0: Hola, ¿qué tal amigos de Nación Fantasy? Ya estamos aquí una vez más con ustedes cuando ya faltan bien poquitas semanas, tres semanas apenas a partir de ahorita para que dé comienzo oficialmente la temporada 2020 de la NFL, la temporada número 101 en medio de esta extrañísima pandemia. Algunos estadios no van a tener ni gente, así que si ustedes eran de los que... Pues, Normalmente la mayoría somos de los que nos sentamos a verlo en la tele y estamos ahí pegadotes a nuestro teléfono a ver cómo les está yendo a nuestros jugadores en nuestros equipos de Fantasy, pues ya se va acercando cada vez más ese momento. Así que para hablar, como siempre, de los mejores consejos, opiniones y reseñas de algunos jugadores para sus equipos y para su draft, estamos aquí hoy con ustedes. Me está acompañando Guga y me está acompañando también Rick Está por acá también Paco Sendejas y yo soy Pax. Hola Bienvenidos a todos. todos ustedes.
1: ¿Qué hubo? Oigan, ¿cómo ven lo de Dalvin Cook? Yo en la mañana había leído una declaración de él que me había dado esperanza que las cosas iban bien y de repente,
2: pues dijo mi mamá que siempre no. Yo que siempre en cada temporada de la NFL van a haber dos cosas que no pueden faltar. Un jugador que le pegue a una mujer y otro jugador pues, que no quiera firmar su contrato porque no tiene la... siempre van a haber esas dos cosas el año pasado fue Melvin Gordon el antepasado fue
0: Livion Bell este tiene que ser Darwin Q y todo eso sin contar los que abusan Obvio. de las sustancias ¿no? Porque también parecería que ganen lo que ganen no pueden aguantarse las ganas de darse un gallo o de meterse algo aunque si pegarle a tu vieja. O güey. Pegarle a su vieja. Oye, son 10 millones de dólares. No le pegues a tu vieja. Nada más
2: no le pegues. Güey. No le pegues. Y, güey, ¿no? Ve y, y
1: pégale a otros cabrones en la cancha. Pero a tu vieja no, güey. Ponle la pinche foto de tu vieja a un cabrón en el casco, güey. Y ve y ponle unos putazos, güey. Pero a tu vieja no le pegues.
0: Exactamente. Yo no sé por qué no se pueden aguantar. Pero bueno. El caso de Dalvin Cook que platicabas hace un rato salió la noticia esta tarde de que se rompieron las negociaciones que tenía el agente de Dalvin Cook con la organización de los vikingos de Minnesota porque hay que recordar que no son los jugadores quienes se sientan ahí con el director el general a hacer su negociación, son sus agentes y muchas veces aunque el jugador quiera pues el agente no le da la gana aceptar la oferta así que pues sí podría ser como decía mi tocayo que fuera la continuación de LeBron Bell Melvin Gordon, pero ¿cómo le fue a ellos? ¿qué puede esperar Dalvin Cook si a LeBron Bell y a Melvin Gordon no les fue nada bien? Sobre todo tomando en cuenta un dato que estaba viendo que Dalvin Cook no ha terminado completa una sola de las tres temporadas que ha jugado y ha dejado de jugar 19 partidos en tres años, o sea un promedio de seis partidos por año No una temporada no completa
3: Desgraciadamente los, los, los corredores carecen de cualquier cosa que se asemeje a, a, a una palanca o, o a un argumento fuerte para pagarles muchos millones. Y todo pareciera indicar que, que las analíticas nos dicen que no importa qué corredor pongas, mientras tu esquema y tu línea funcionen, vas a tener buenos resultados. Vas a tener mejores resultados con uno que es muy cabrón, sí, pero, pero no son los o sea, la diferencia no es tanta como para pagarle lo que, lo que ellos quieren, es una cuestión de valor y mercado, pues ni modo. Este... Totalmente,
0: mercado, es la ley de oferta y demanda, y oferta, hay un montón de buenos corredores allí esperando una oportunidad, y a lo mejor no tan buenos, pero como dice acá Rick, pues nada más eh, lo pones ahí con un buen esquema a que haga lo que tiene que hacer, y con eso puede ser suficiente ¿no?
1: Mira y, y, y retomando un poco lo que platicamos la semana pasada en los dormilones parte 1 con la noticia de la, de la lesión de Miles Sanders, pues Boston Scott ya empieza a sonar eh, en, 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 los, en los
0: waivers ya empieza a sonar eh, empieza a hacer ruido y lo de Miles Sanders pues también es importante porque pues, se va a un jugador que estaba de pronto rankeado muy 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 arriba y y bueno, pues ahí viene Boston Scott, que junto con Alexander Mattison por el lado de los vikingos, pues son dos jugadores que seguramente van a estar subiendo en los rankings como espuma. ver, para que te los ap apunte esto, Cayo. Ya, ya, ya agarré a Boston Scott. Oh, no, no la gracias. chingues, güey. Si la agarraste gracias, en la gracias, liga, chavos,
2: chavos de Nación Juan. Sí, ya, ya lo agarré. Chingada, madre. Podemos <ríe> hablar luego de negocios. Ah, pues
1: sí es cierto. Tú querías a uno de mis tantos receptores que me sobran, ¿verdad?
2: No, no, no. No hablamos.
1: <risa> este...
2: Oye, pues ya empezaron las lesiones, ¿no? Este, todo el mundo decíamos, no hay pretemporada, no va a haber lesiones. Pero por ahí leía un tuit hoy que decía, pues qué pedo con estos güeyes, parece que son de vidrio, cabrón. Y yo ya los veo entrenar y digo, no mames, ya que no los toquen porque se van a empezar a lesionar como, como locos. Cabo. No sé si es porque están fríos o no sé qué pedo, pero, pero empezaron duras las lesiones.
1: Siempre hay lesiones, cada año es lo mismo, siempre hay lesiones. Y este año, como va a haber menos entrenamiento y menos preparación, va a haber, yo creo que va a ser un año más. Y súmale el tema del, del COVID, vamos a tener muchos lesionados.
3: De y debido a las lesiones, eh, vamos a volver a hacer todos nuestros rankings, vamos a volver a hacer todos los podcasts, sí que nada más cierto. <risa> a Regrabar todo de una vez.
1: Ya hay <risa> una vez para que mi vieja ya o sí sea me mande la...
2: <risa> Volviendo al tema de Albico, rápido, estoy súper emputado, como no puedes jugar. O sea, trabajas jugando fútbol americano, cabrón, y te pagan millones de dólares. ¿sí? ¿Qué nos deja a nosotros los asalariados? ¿Qué nos deja? Sí,
0: oiga.
3: jugar fantasy, güey.
0: Ajá. <risa> Estaba viendo un comentario de la lesión de Gerald McCoy, defensivo de, de Dallas, que venía de, de Tampa Bay, y al parecer sí se sabía de la lesión que tenía ahí en el... Eh, no me acuerdo, que fue en la rodilla? pierna. Sí, en la, no sé qué. Se chingó para variar. Y entonces alguien decía como que injustos que nada más le den 3 millones de dólares por no jugar. <risa> sí, pobre hombre, ¿no? No manches.
1: No hay bronca, yo tomo el, el, el 10%. No hay pedo.
0: <risa> sí, bueno. Con eso?
1: Pues mira, aprovechando que estás hablando de Tampa, yo no voy a hablar de Tampa porque yo no creo que tenga ningún dormilón Tampa. Se me hace que todos sus jugadores son titulares, excepto los corredores que yo, la verdad lo, lo platicamos en otro podcast en la semana no me yo, yo, yo me alejaría del backfield de, de Tampa, pero bueno, de quien yo les quería hablar es de alguien que está ahí cerquita de Tampa que es eh, un receptor novato de Jacksonville, de los jaguares de Jacksonville, es alguien que sí existe Paco, aunque tú digas que no existe que inventé el nombre, es el señor Lavishka Chenault Jr. No
0: lo puedes ni pronunciar a ver otra vez a ver, ahí te va. La Vizca Senault Junior. Ok. ¿Eh? Si, si le quitas el Junior, podría pensar que estás hablando de otra hermana de las Kardashian. Creo. Totalmente. <risa> A ver, 10, ¿por
1: qué te...? pick 10 de la segunda ronda del draft. 21 años, viene de la Universidad de Colorado. Explosivo,
2: rápido, o sea, explosivo te refieres a que le pegas a un mujer, cabrón. No. No, Está es para es la no, madre, es ya. No. Está la madre de la violencia intrafamiliar de estos cabrones, bro?
1: Esperemos que no, Paco, esperemos que no. Es alguien que necesita trabajar un poco en sus rutas, pero que puede ser alguien que eh, empiece a demandar atención en el cuerpo de receptores de eh, los cabrones de Jacksonville. Y, y sabemos que el, el receptor número uno es el señor eh, Baby Shark. Y Turr. tiene a Chris Conley y tiene a Didi Westbrook haciéndole ahí segunda y tercera. Pero los reportes de los entrenamientos, los campos de entrenamiento es que Chenault ha empezado a hacer ruido y está empezando a demandar atención y a empezar a demandar targets. Cabrón, pues parece mi hijo, güey. <risa> <risa> más demanda y demanda y demanda. De atención. <risa> más pide, más pide. Ah, a mí lo que este me preocupa curador, de... Oye, digo, rápidamente para, para terminar con mi opinión Este jugador no es para que lo tomen En una ronda 10, 11, 12 Este aviéntenlo en un flyer en la última ronda Si están jugando béisbol, Definitivamente es alguien que pueden tener En Dynasty, tómenlo eh, Porque va, va a ser alguien que en las próximas Estaciones de temporada, las siguientes temporadas pues, Va a ser definitivamente válido
3: yo, yo creo que el, el único inconveniente Definitivamente tiene Todo para ser un gran receptor Pero no sé si hay el volumen necesario en esa ofensiva para que pues para que sea relevante en fantasy ¿no? Eh, por todo lo demás estoy, estoy de acuerdo con, con la y mira, el,
1: el, el, el tema este del volumen es muy interesante chark eh, tuvo 117 targets la temporada pasada, Conley tuvo 91 targets y Westbrook tuvo 101 targets, entonces yo creo que sí hay algo ahí de, de carnita que le quite a Conley y a Westbrook porque a chark no le va a quitar nada, yo creo que a quien le va a quitar es a, a, a Conley y a, y a Didi Westbrook
3: Sí. bueno, otro novato eh, que, que vi algunos, algunos videos eh, esta semana la verdad no lo, no lo conozco bien quiero, quiero saber si, si tú sabes algo más de Brian Edwards de Las Vegas Raiders
1: ay no me hagas hablar de ese güey porque
0: ¿Qué pues, sí, si no lo conoce sí, nadie, cabrón.
1: No, cómo no, número 89. <risa> está haciendo un ruidazo impresionante en los campos de entrenamiento de los Raiders aquí. Uy, Sin ya TV que Raiders. le hablan, cabrón,
0: ha están tocando el timbre. ruido, okay, os... <risa> No, él es un gran. El tema que tengo de
1: conflicto con él es: empieza a hacer demasiado ruido que a lo mejor le empieza a quitar protagonismo a uno de mis favoritos, que es el señor Hunter Renfro. Eh, los videos de los campos de entrenamiento con Edwards, está empezando a, a igual con el tema de la visca, no, está empezando a, a reclamar eh, targets, está empezando a levantar la mano a alguien que, que puede funcionar y aún cuando hay... pero que no
2: le levante la mano
1: su... ah, no se <risa> <risa> Oye, sí, son, sí definitivamente es un gusto pero entonces el, el, el tema, digo, a mí me gusta mucho Brian Edwards, el problema es que me gusta pero no me gusta porque le hace ruido a Hunter Green.
3: no no creo que le quite a, a Renfro ¿eh? si, si alguien tiene peligro de perder su trabajo ahí es Tyrell Williams que dicho sea de paso eh, también tiene su, su valor ahí escondidito en esa, en esa ofensiva entonces, si por algo se puede convertir en el, en el receptor de trayectorias largas de, eh, de posesión de, de los Raiders, creo que, que puede ser una buena arma para el equipo y para nosotros.
1: A ver, y, y una cosa muy importante de, del tema de Brian Edwards Jr. es este cabrón juega de todo menos de Aguador. Juega de receptor, juega de corredor, juega de coreback, juega de no regresando, regresando patadas... Eh, sí, juega en, de en, coreback en, en formación Wildcat. Entonces, este, a, este cuate le hace de todo. Entonces, este, este tipo de cosas es eh, lo que puede ayudarle a tener más minutos, más targets y más atención dentro de la ofensiva
0: de los Raiders. Pues podría Man. ser, pero no ¿Qué? nada más está, está Tarell Williams como veterano y está eh, Hunter Refro despuntando. También tienen al novato Rocks.
1: Henry Rocks, Henry Henry está Say Jones. Está Nelson Agolor que no atrapa ni un
0: pinche resfriado. No, y deja eso. Está Derek Carr, que no le atina ni a un elefante a dos sí, pasos. Wey. Wey. Estamos, estamos hablando muy en
2: serio de, de los receptores de, de, los, de Las Vegas. Que, o sea, sí. o sea, hay que empezar con el core. Wey, o sea.
3: va, a sí, ser, yo, va a ser Mariota en la semana 5.
1: Va a ser. Es, es muy probable. La verdad es muy probable. Ese tema eh, hay que recordar que Mario... Qué, qué,
3: qué bueno, así como que, puta, ¿cuánto mejoramos? Pues mira, no, quién eh? sabe, ¿ve?
1: porque a ver, a ver acuérdate de una cosa, a lo mejor le pasa lo mismo que a Hill que era una cochinada en Miami, y de repente llegó un sistema que le funcionó y en Titanes hizo pedazos, quién
2: sabe.
0: Podría ser. Lo podría que sí ser. es
1: un
2: hecho es que, pues, Mariotta mínimo dice majadería.
0: Porque Carr no dice majadería. Ah, no, Carr es
1: cristiano y, y... Es el Ned Flanders de los Corebacks. Es el Ned Flanders de los Corebacks. No, ¿Así? bueno.
0: Es, es como... Como este... Como Rivers. Rivers. Como
1: Rivers. Sí. No, Rivers sí. es el Flanders, güey. sí cierto, es cierto, que tiene como 300 hijos,
2: güey. <risa> no, 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 güey. O sea, una cosa es que no hay majadería, otra cosa es que...
0: <risa> Pero bueno. Es que le gusta el delicioso, bueno. Este
2: Oigan, no sé si hablaron de Karim Hunt la, la pasada.
0: No, porque le pega a las viejas, güey. <risa> No, pero yo no lo veo tanto como Slipper ¿no? Sí ¿No? Está... No, pues no, está... está bien rankeado, está en el 20. Muy bien perfilado. Ajá. O sea, en okay. cualquier equipo, como tu RB3 ¿Un o un Flex, exactamente, te puede funcionar perfectamente. Sí, digo, sí. hablando de los
1: Browns, digo, así de, pensándole rápido, yo no veo ningún jugador que pueda ser catalogado como Sleeper, a menos que vayas a hablar de, de, del amado
0: Maker Mayfield, de aquí de Paco Mincio. No, Maker pero espérense, hablando de receptores y hablando de los Browns, pero no de los Browns el equipo, sino de la familia de los Brown ¿no? Está el primo de Antonio Brown, que es Marquis Hollywood Brown. Que a mí me parece impresionante lo bajo que está rankeado, cuando en realidad sigue siendo el receptor número uno en Baltimore. En una temporada donde se espera que tenga una regresión importante Lamar Jackson en cuanto a las yardas por tierra y probablemente lo van a tener eh, lanzando más el balón. ¿Y a quién tiene? A William Sneed, a Mark Andrews para repartir targets, ¿no? Miles Boykin eh, también. Miles Boykin por ahí anda también. Pero ahora sí hice un poquito de investigación. La temporada pasada, Marquise Brown tuvo 71 targets y 46 recepciones. No fueron muchas yardas, 584 yardas realmente no es nada. Hay que recordar que es uno de los equipos que más corría, y pues, sobre todo cuando tu core va a salir del corredor, pues bueno, hay una vocación totalmente ah. diferente a estar lanzando mucho ah. el balón. Pero eh, tuvo siete touchdowns con lo poquito que le lanzaron el balón y las poquitas yardas, tuvo 7 touchdowns que no está tan mal. Entonces, bueno, se le ve como uno de estos que le llaman boom or bust, ¿no? O la arma chingoncísimo o se va a volver a quedar ahí medio mediocre. Pero pues, eso para mí lo califica como un slipper.
1: Totalmente es el, el dormilón designado de de los Ravens, una cosa muy importante para darle fuerza a tu argumento mi estimado Pax, es que la temporada pasada jugó con problemas de lesiones que fueron declaradas oficialmente hasta el inicio de esta temporada porque después de que terminó la temporada tuvo ahí eh, una cirugía menor entonces tuvo esos números en pocos juegos porque estuvo, no, no jugó todos los... 14 los, los, juegos los, sí, exactamente, tuvo 14 no jugó muchos snaps tampoco, no era un jugador que estaba mucho tiempo eh, en el campo y con
3: 70% que, de snaps y con,
1: lo, con lo que tuvo no hizo eso, digo, y 70% la verdad, digo, ok, estuvo 70% de snaps pero cuántos, o sea, y 70 targets para el receptor número uno de un equipo de fútbol americano, pues
0: no, estamos este es muy, muy bajo, ¿no? Es muy bajo, por eso debe de tener una regresión positiva esta temporada, yo le apuesto bastante a marquis Hollywood Brown.
3: El año pasado Baltimore corrió el 57% de las veces eh, eso es creo que el más cercano apenas rozó los 51% de, de acarreos en contra de pases. Eso habla de, de un mundo de, de acarreos que hay, que definitivamente van a bajar, eh, se, va, se va a equilibrar un poquito más porque no puedes dejar que, que tu core va a corra 175 veces en una temporada, te lo van a matar, eventualmente. Y, y sí, eh, Marquise Brown me, me suena a, a a que si lo tienes para tu flex a, a mí me gusta poner en, en, en esa posición en, en el flex eh, a un jugador que sea muy explosivo eh, Hollywood Brown te va a dar estas semanas de 20 25 puntos sin problema por eso que diste Spax eh, eh, tiene todas las, todas las armas para, para que cada toque que él tenga pueda convertirse en un touchdown sí.
0: Ahora, y, y el hablando, talento y el talento también ¿eh?
3: Sí, Ayer, sí, visto sí. Los jugadores, es buenísimo. Es, es bastante bueno el, el, el muchacho. Ahora, en Baltimore, a mí a mí también me gustaría mencionar a J.K. Dobbins por la misma razón. Eh, hay tantos acarreos ahí disponibles que este cuate seguramente se va a llevar el, el trabajo de suplente de Mark Ingram. Si por algo Ingram empieza con problemas de lesiones, recordemos que ya tiene 32 años, creo va a tener trabajo, es mucho más talentoso que Gus Edwards, el, el que fue el, el okay. Corredor 2 el año pasado,
1: okay, entonces
3: y, 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 y Justice Hill bueno, es un eh, cambio de, de, de ritmo ese cuate es más pequeñito, le gusta agarrar balones uh -huh. eh, pero sí, J.K. Dobbins para mí es, es alguien a, a quien tenemos que tener ahí en en, en mente ¿no? mira Gus Edwards el año pasado corrió 711 yardas, siendo Gus Edwards. Este, Dobbins es mucho más eléctrico, mucho más explosivo, en el buen sentido de la palabra, y, y creo que por ahí este, un, un buen dormilón. Oye, fíjate
1: que sería bueno nada más eh, checar ese dato, pero te aseguro que mucho de las yardas de Gus Edwards fueron en cuarto-cuartos en todos los partidos, porque fue muy común que a Jackson lo sentaran en, los cuarto -cuartos, en el cuarto-cuarto.
3: Y a, también
1: a a Griffin y también, a, a Griffin y también eh, se sentaban a, a Ingram. Entonces, mucho de eso debe ser en el famoso Garbage
3: Time. Que seguramente habrá algo de eso. ¡Bah! Es un gran equipo. Así tiempo. es.
1: Pues mira, continuando eh, con los dormilones, vamos a cambiar un poquito de zona. Yo tengo a un jugador que el, ya lo traíamos en la mira y con algo que sucedió el día de ayer, yo creo que... Sube dentro de los rankings. Es el señor Brandon Ayok, eh, receptor abierto de los 49 de San Francisco. El día de ayer, el señor Jalen Hurt se, se volvió a lesionar, lo van a operar y, ya per, y va a perder la temporada 2020. Eso significa que San Francisco ya no, no por, a, por lo pronto, no tiene a Divo Samuel, no tiene a Jalen Hurd y su receptor número uno se convierte en Brandon Ayok. Un jugador de eh, novato elegido en la primera ronda con el pick 25 y está yendo en una DP de P de
3: 14.1. A ver, una una pregunta: digo, creo que el receptor número uno de, de San Francisco se llama Jorge. Bueno, es el receptor, Kiro. no,
0: okay, pick, okay. No, pero pero sí, prácticamente Kit la está actuando como un, sí. ¿como un receptor. Sí. Eh,
3: esto todavía lo, lo eleva más en, en, en los rankings, ya se convierte en el, en el número uno. Ya ahora sí vale la pena tomarlo en la segunda ronda. A ah, Kiru, yo creo que Porque van a ser cuatro pasa, semanas. Cabrones. Yo, creo que paso,
1: yo creo, con esto que pasó, yo creo que sí, por lo menos en mis rankings, ya se convirtió en el, en el Tyre el número uno y Kelsey ya este, baja al número dos.
0: Okay,
1: okay. Wow, wow 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 ok ok pues sí. es que sí, es que es lógica. que es que es que A que a quién le que a tirar. es que es que es que es que es que no han, no, no han funcionado que que no que no gran, este que gran que ¿no? que no que 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 y en este cuate, otro receptor que hace dos años tuvo una muy buena temporada y la temporada pasada lo sentaron, creo que ni lo dejaban pasar las aguas, está muy eh, no me acuerdo ¿cómo se llama? Su nombre. Ah, Dante Pérez Dante, Dante Pérez hace Pérez. dos años tuvo una temporada, eh, media temporada muy buena se pronosticaba que fuera el receptor número uno de la temporada pasada y tuvo una cosa pues no. por alguna razón este, en los entrenamientos no demostró se peleó lo... con Kyle no este yo creo sí, que fue un él, tema algo... de desempeño en los entrenamientos como que ah, creyó sí. que ya la tenía se subió un ladrillo se mareó y, y, y bueno pues, y hay retiro, que... le dieron su, su este su toque de realidad no entonces a lo, mejor es, no, es, a lo mejor es la oportunidad de, de este cuate ahorita que no tiene nadie más de, de salir adelante Entonces, Brandon Ayotte y pues a lo mejor hasta Dante Pérez también. Pero sí, de rebote, pues el señor Kiro con su contrato nuevo, pues se va en los rankings al número uno. A
2: ver si el año que entra no lo hace de pedo por más dinero y no juega el No hombre <risa> <risa> Oigan, ¿qué opinan de Justin Jefferson versus de Minnesota que con la salida de Stephon Diggs toma un, un buen rol contra... Eh, Brandon Ayuk, ¿a quién, a quién escogerían? ¿A quién es, la, quién es la tema de esos dos? ¡Wow! A mí me. Eh, es, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, la verdad. Eh, aquí,
1: digo, de entrada, la diferencia es que. Eh, la, digo, la, le hablando... en, la leí en Twitter, cabrones. <risa> no digas a quién se la leíste, nada más. Eh, digo, eh, yo creo. Ay, cabrón, no, muy buena pregunta. Eh, el tema de Ayuk. Es el receptor número uno, pero no es, el primer, no es la primera opción de San Francisco. Y Justin Jefferson es el receptor número dos. Y yo creo que sí es. Eh, sí puede estar peleando ese, ese lugar muy fuerte, porque Tilden se va a estar llevando las coberturas complicadas y las dobles coberturas. Eso hace que Jefferson tenga muchos espacios. Y si Cook va a jugar, entonces eso significa que eh, va a haber mucha gente
0: en el en la línea de golpeo, cuidando el tema de Cook. Y hay otro factor que, bueno, o sé, sea, ya también depende de cada uno su preferencia. A mí, híjole, los, los novatos, los receptores novatos, ah, luego no sé si confiar mucho en ellos. Finalmente, el, si algo tiene Kyle Shanahan, entrenador de San Francisco, es muchísima imaginación. Va a cambiar sus esquemas y va a saber sacar lo mejor de sus jugadores eso significa que no necesariamente va a poner a un novato a ser el receptor estrella inmediatamente en un equipo le va a buscar ciertas variaciones pienso yo sin embargo Justin Jefferson sí creo que entra mucho más claramente como un receptor 2 porque Thielen, y mira que me encanta Thielen como receptor es rapidísimo tiene muy buenas manos sin embargo creo que si no tiene a alguien como decían que de repente le jale marca se, se puede quedar muy limitado y ahí sí creo que Justin Jefferson va a ser un gran complemento. Finalmente, el Rudolph y... Ah, el otro, Iver Smith. Iver Smith. Iver ¿Sí? Smith. Ah, como a las cerradas no tienen la versatilidad y no los utilizan, por ejemplo, como en Filadelfia, ¿no? Que sí le da mucho juego a las dos a las cerradas. Entonces, pienso que ahí sí va a ser un muy buen tándem con, con Adam Thielen. Sí. Yo, contestando a tu pregunta, le haría un poquito más a Justin Jefferson. Muy bien.
1: Conmigo, ¿a quién le vas? Yo también, como sabes, mi estimado Rick, eh, Justin Jefferson es uno de mis favoritos para esta temporada en, en lo que va de novatos. Y a mí lo que no, lo único que no me gusta de San Francisco es de que en realidad tienen muy pocos intentos de pase. Corren mucho porque la, tempo, la temporada, por lo menos la temporada pasada, la, lo, lo que demostraron fue que en cuanto se iban adelante en el marcador, metían el catenacho y a correr. <risa> Digo, tienen 400 corredores, entonces a todos les daban, y todos eran relevantes en Fantasy, o sea, todos acababan por lo menos con 10, 12 puntos de Fantasy, Jeff Wilson, eh, Monster, Coleman, eh, ahora va a estaba Brita, ahora regresa Jerick McKinnon, y creo que acaban de contratar a alguien
2: más, o sea, este... San Francisco, este, rojo, catenacho, estadio vacío, cabrón. A ver si no los confundimos con el Necaxa, güey. ¿No? <risa>
0: algo así, cabrón. Algo así. Horrible en Nahuatl. Pero sí, el, el,
1: el, el, tema, el tema es ese. Eh, se reforzó mucho en la defensa esta temporada. Entonces, yo creo que va a seguir su, su mismo esquema. Va a, a lanzar cuando tenga que lanzar. Y, y va a correr muchísimo.
3: Eh, yo le veo. También a, a Justin Jefferson un, un camino más certero a, a tener mucho trabajo. Eh, si se quedara con los targets de, de Stephon Diggs, son 94, que no que siguen sin ser muchos. Eh, fíjate que, que les veo semejanza, ¿no? Eh, los dos están en equipos que, que corren demasiado el balón eh, y están puestos en una posición en, en que Ay. tienen que. Este, puestos en una posición que, que mal va. ¿eh? están en una posición en la que tienen que dar resultados ya eh, Brandon Mayuk, como, como bien dices el receptor es más relevante de, de el ala abierta más relevante de, de San Francisco y Jefferson se va a adueñar del slot y, y, y va a ser el que va a acompañar a, a, a Tila entonces eh, sus precios están muy similares, sus rames están muy similares, eh, ahora sí que es cuestión de gustos, yo también voy por el que corre mejores rutas, que, que creo, es y el,
1: Jefferson. Y el te, exactamente el tema, el tema de Jefferson, digo, para cerrar, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es algo que, que definitivamente ayuda a, a darnos una, pues, a lo mejor no clara, pero sí una, un tipo de imagen de lo que puede hacer, el t fue el que le ayudó a, a Joe Burrow a ganar el Heisman y a ganar el Campeonato Nacional, ¿no? Fue su receptor número uno eh, para que Burrow pudiera tener la mejor temporada de un coreback colegial
2: en toda la historia. Ok, entonces déjeme cancelar el intercambio de, de Jefferson por Juke. Uh, Listo. Nos quedamos con Jefferson. Muy bien. Salos ah, espérate, espérate, espérate. La, ¿Hablaron de, de Cam Newton? ¿Ya hablaron de Cam Newton?
0: No, no hemos tocado el tema de los corebacks A ver, ese no, me no vale madre va si es
2: slipper o si no es slipper, me vale madre, pero
0: ¿qué pedo con Cam Newton? ¿Por qué Yo le, lo tengo, pela? Fe. Yo si le tengo fe. Yo le tengo fe. Tampoco sé por qué Nadal lo pela, al parecer bajaron mucho sus números en fantasy en los últimos años con Carolina, que era un poco un desastre de equipo, la verdad. Eh, pero creo que en un sistema como el de los Patriotas, con Julian Edelman como receptor, me parece que, ¿por qué no va a poder Bielechik aprovechar la movilidad de Cam Newton? Yo creo que sí podría dar buenos puntos. Y si a lo mejor no lo agarras como un coreback 1 en un momento dado, para las ligas super flex cuando juegues con dos corebacks, eh, yo seguro lo metía como un coreback 2, pero fijo.
1: Sí, es una muy buena opción en, en una situación como la que tú dices, yo lo tengo rankeado en el 13, ahí borderline eh, coreback 1
3: ¿13? ¿En serio? Yo
1: lo tengo como en el 13
3: No,
0: bueno, si lo tienes un poquito más alto que yo pero yo tengo uno también rankeado un poquito más alto de lo que está el consenso Ah, que... pero Ya sabemos por qué pues es que me salen los colores. ¿Qué quieres que te diga? El buen Big Ben, o sea, con un cuerpo de receptores jóvenes, talentosos como Juju Smith, Schuster, Deontay Thompson, James Washington, con un gran... Deontay Johnson, a tus jugadores. Deontay Johnson, no Thompson. Siempre me quedo con los nombres Deontay John Johnson. Y este James Connor es un magnífico receptor también. Tienen ahora a Ebron y a McDonald como a las cerradas tiene armas, todas las almas del mundo que quiera el buen Big Ben, no lo van a obligar a tirar demasiado, eso sí, y su eficiencia tiene que ir para arriba. Hay una cosa de Big Ben, además, que no he dejado de pensar. Toda la temporada pasada, yo lo veía muy activo con los audífonos y cooperando con el, el cuerpo de coaches. Es decir, ha tenido toda una, una temporada para simplemente ver, aprender, y empaparse de un sistema de juego. Yo creo que esta temporada Big Ben va a llegar con todo. No lo tengo tan altísimo, lo tengo ahí en el 12. Todavía creo que Josh Allen o Carson Wentz pueden estar arribita de él, pero en un mismo tier sí lo ando poniendo ahí y sí lo agarraría definitivamente en una, en una ronda ya muy avanzada, como mi coreback 1 incluso. ¿eh? Eh,
3: de los corebacks para, para hacer streaming, Big Ben es de mis favoritos. Eh, apenas el, el año antepasado bueno, el año pasado jugó dos partidos, se lesionó y, y, y se vino abajo la ofensiva de, de los Steelers, pero en 2018 tuvo más completos que, ningun, que, que ningún otro coreback tuvo más yardas que ningún otro coreback también tuvo más intercepciones que ningún otro coreback y jugaba Eli Manning en esta liga entonces <risa> este, saludo <a> Don <risa> respeto eh. Y hablando de los gigantes, el, el otro que me gusta streamear es Daniel Jones. Eh, Danny Dimes. Ahí bajita la mano, el cuerpo de receptores de, de gigantes eh, va a ser muy eficiente. Son, son grandes corredores de, de rutas. Sterling Shepard eh, estuvo pues como wide receiver 2 cuando, cuando estaba acompañando a, a Odell Beckham. Golden Tate. Eh, en los últimos cinco años es quien más yardas después de la recepción tiene, es una máquina Uy, y está de. Está súper abajo en los rankings,
2: ¿no? Golden Tate. Todos, Golden Tate Tate
1: Tate está en, muy abajo. Está muy todos, todo, todo, todos medio gratis, Todos los pero receptores esto, de gigantes están como del lugar 300 en adelante, una cosa así. Es que
3: eh, Estamos hablando de Justin Jefferson y de, y de Brandon Ayuk, pero por ahí también en la en la o doceva ronda está Sterling Shepard, está Golden Tate, que. que bronca, trae, ¿eh? Una. Y fíjate que yo le voy un
0: poquito más a Tate que a Shepard, me yo parece también, un fíjate. talentazasazo y todavía tiene piernas de edad para, para poder hacerla muy bien.
3: Y amor sí. a la camiseta, el compa eh, creció ahí en Nueva Jersey y es súper aficionado a los gigantes es ¿Ah, su sí? sueño hecho no. realidad
0: eso no sabía ah, mira, fíjate que
2: yo yo creo que están tan abajo bueno. o sea la gente no, no los conoce cabrón. o sea, aquí en México no los conoce los gigantes no, no son conocidos aquí en México ¿A,
0: a, ¿a poco pasan los partidos de los gigantes en la tele? Güey?
3: No, yo creo que
2: los gigantes deberán hacer lo del Manchester cabrón. deberán <risa> de contratar al Chicharito güey. A ver. <risa>
0: <risa> podría más, ser güey? Oigan, a ver, yo tengo una, una otra pregunta de esas de tipo uno o el otro, pero estos dos están en el mismo equipo. Un poco lo que pasa con Sterling Shepard o Golden Tate o inclusive Slayton por ahí. Pero, por ejemplo, siento que el backfield de Miami lo están haciendo, lo están despreciando Ay. mucho, la verdad. Lo están despreciando mucho. Jordan Howard y Matt Brida pueden ser un gran tándem que si... El único riesgo podría ser que los usen como en comité y baje el valor de ambos, ¿no? Pero yo los dos lo veo súper poderosos y veo a Miami en un equipo de, de reconstru en reconstrucción que no se le toma en cuenta la posición del corredor porque desde que perdieron a Krinian Drake también pusieron ahí a jugar a cualquiera. ¿Cómo se llamaba este? Patrick Laird. Patrick Laird,
1: por el No amor le fue de... tan mal, o sea, no le fue tan mal para lo que, lo que, lo, las oportunidades que tuvo, no le fue
3: tan mal. Eh, malísimo, de que el embalage.
1: Wow. El un fue un, un petardazo.
3: Petardazo,
0: pero los delfines de Miami, un equipo que se pudo reforzar muy bien con picks y un entrenador que viene de la escuela de Bill Belichick, con ese par de corredores, eh, estaría muy bien. ¿Y por qué digo por qué uno o el otro? ¿Madrid eh, está menos golpeado? No, creo que yo sepa, no ha tenido muchas lesiones. Jordan no, Howard no. Sí.
1: sí. tuvo algo, sí tuvo un tema de lesiones constante en, en San Francisco, de mi Pax? Eso sí. ¿Ah, sí? ¿Los dos? Ahora,
3: ¿es, ah. el, eh, es el jugador más veloz de la NFL, sí. Este,
1: y el más sí. frágil.
3: Sí, es ah. muy frágil. Yo me quedaba con Howard, de eh, Pax? este ¿Sí? Creo también. que Howard te asegura 220 acarreos en, en, en el año y si sí, recordamos el, la temporada pasada en, en, en Filadelfia
1: eh, antes de que se lesionara no iba a terminar eh. estaba estaba, no estaba iba a dando
3: terminar. muy bueno estaba corriendo con enojado sí no estaba
1: estaba comiendo yardas y estaba anotando touchdowns que es. Es, o sea que tenía un, un, un buen este, un buen promedio de ambos
0: Sí, eso nos... lo mató, porque venía de dos temporadas, eh, en 2007 que había hecho 1.122 yardas, 2018 hizo 935 yardas, pero la temporada pasada apenas 525 yardas, no es tan diferente de Matt Brida, claro, Matt Brida estaba en un comité, pero hizo todavía más yardas que él, hizo 623 yardas, y los dos tienen 24 o 25 años.
2: Sí, y de hecho un, Brida, pues muy muy bien. La lesión fue la que se lo madrió, ¿no?
3: O sea, eso fue lo que lo. A, ambos, lo ambos corredores se, se, se vieron afectados por, por lesiones. Jordan Howard, acabo de ver, eh, es el tercer corredor con más yardas desde que él entró a la, a la liga. Este. De toda la NFL, cabrón. Entonces. Sí. Pero es un productivo. Es un
1: backfield interesante. Eh, no sé si los pondría... Bueno, pues sí, a lo mejor sí, sí son slippers Digo, yo los tengo rankeados eh, no tan bajo,
0: pero... Es que esa es la cosa. No están tan bajo, pero nadie los va a agarrar en sus primeros dos 3 picks. No, a, lo mejor a no. Sí, pero...
1: Van a ronda no, 7-8. No, no, no. Eso, exactamente, eso son cuatro para agarrar en la 8 o 9, yo creo, ¿no? Ya después. Lo de
0: cual que... lo califica como slipper también, ya está. Sí. <ríe> <ríe> a, huevo. a huevo. Los dormilones de Miami. Exactamente, si no se duerme el delfín y se lo lleva la corriente. Pues mira. ¿Qué más traen por
1: ahí? Ya, ahorita que estamos en Miami, vamos a un, a un equipo donde está un coreback que venía de Miami, que eh, son los titanes de Tennessee, pero no, no voy a hablar de. Eh, ¡Mi ¡Mi monstruito! No, no ni, ni de tu monstruito ah. voy a hablar, sino voy a hablar de tus manotas, John Smith que es un, el tight end que yo creo que está mejor, eh, en, una, en una posición excelente de tener una temporada muy prolífica
0: en un equipo lo ves como el Slipper? Yo lo tengo rankeado como el tight end 11 en mi ranking No, yo lo tengo más abajito pero... ¿Lo tiene y el, más algo para
1: decirle Slipper? Y el, y el, y el ranking también este yo lo okay. no, es un
2: programa de Slippers Ah, pues déjame muevo todos los que tengo ya. Déjame <risa> al lugar yeah. 20 y sí sí, 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 sí,
1: sí, <risa> sí. No, yo lo tengo un poquito más abajo, lo tengo como en el 13, más o menos. Eh, 13 o 14, si no me equivoco. Tengo a Gesicki en el 12, si me ¿no? mi memoria no
3: No sé si es como tal, pero creo que lo que lo que hemos estado platicando es que Jonu Smith no solo te. te, te, te tiene la posibilidad de ser un tyren 1, tiene la posibilidad de entrar a la conversación de los top 3 tyrens cuando se acabe el año. ¿O ¿Top 3 tanto? Tanto. Ah, o, no puede lo veo ser en el 3. un monstruazo. O sea, tres, ¿tanto? ahí
0: están Kelsey Kittle Landrus. O sea, ¿lo quieres poner a competir como ellos? Con Arriba
3: ellos? de Andrus, nada más ahí junto oh. con los dos grandes. Este Tiene todas las herramientas y la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Este, es, está, está construido muy similar a, a, a la situación que tiene San Francisco con Kiro. Es un equipo que, que, que corre el balón de posesión, de, 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 de manejar el, el reloj. Y el aire es la válvula de escape
1: en, en situaciones eh, complicadas, en situaciones de conseguir un primero y diez. Eh, un cuate que le avientas el balón alto, que tiene el físico para ir por él. Las manotas que le encantan a Rick. Yo pulver. creo, o sea, yo no estoy. Eh, en el, con top 3, como dice Rick, pero sí un top 5 si sí te pelea esa temporada sin ningún problema.
0: Julia, yo, yo como slipper, slipper, así alguien del que nadie está hablando, porque la temporada pasada se lesionó y dio paso al siguiente Tyrant que fue Jacob Hollister, es Will Disley de los Halcones Marinos de Seattle, con un coreback como Russell Wilson y estaba teniendo muy buenos números, de hecho, hasta antes de que se lastimara, ya después cambiaron un poquito el sistema hacia el final de la, de la temporada pero pues, a mí me parece que Will Disley podría ser un slipper slipper de esos que nadie lo está tomando en cuenta y son los actores marinos de Seattle y en una de esas creo que podría también volver a dar excelentes números.
1: Mira, el único tema eh, que yo te diría ahí es la contratación de Greg Olsen le afectó a, a Disley ¿Lloró o okay? qué? Exactamente, <risa> lloró cuando, cuando se enteró de eso. Él estaba recién operado de su pata que se madrió y le dijeron: ah, No solamente vas a que, tener que, que recuperarte, sino que ahí te, te vamos a traer un viejito que para, que
0: comparte, para que pelees de la, la posición. Entonces, o a lo mejor para que lo entrene, ¿no? O sea, es que hay tres: Witten, Graham y Olsen. Yeah. o sea, ellos ya están para museo así para ponerlos a para ver, compartir bueno, a saber, a ver. pero me los van a romper ahí a la primera y Greg Olsen, ¿cómo, cómo tuvo de lesiones ya sus últimas campañas en, en Carolina? Sí,
1: no, a ver, un paréntesis, el tema de, de Witten en, en los Raiders es muy claro y se ha hablado eh, por mí Gruden y por Mayock eh, Witten ha llegado ¿no? Witten Wh ha llegado a ser el mentor de Darren Waldo una persona un jugador que ha tenido eh, altas y bajas, pero que la temporada pasada se cimentó como el tight número uno de, de, de Raiders y uno de los mejores tight de la liga. Entonces, Witten eh, llega a ser un tipo mentor para él, para que pueda mantenerse, que no se vaya a subir un ladrillo y, y que mejoren, obviamente. Ahora, el tema de Olsen puede que sea igual puede que sea igual, ha tenido muchos problemas con lesiones en las últimas dos temporadas, si no me equivoco no fue la pasada, pero la anterior eh, jugó un par de partidos, se lesionó y luego quiso regresar y en el partido que quiso regresar se volvió a madrear y ya valió madre para toda la temporada y también pues tiene como 80 años el güey, entonces este, puede que sí, pero no deja de, de quitarle target, no deja de quitarle oportunidades y eh, si juega con un tyren no juegan con dos juega
0: con uno normalmente así es
3: otro ala cerrada que me gustaría mencionar es el de segundo año de los Denver Broncos, Noah Fant. Acordamos que a este cuate lo seleccionaron, el, eh, o sea, venía de Iowa y de jugar con TJ Hawkinson, o Hawkinson, ¿cómo? no me no, no, no acuerdo cómo, cómo pronunciarlo. Sí. Este, un, un par de, de alas cerradas eh, muy, muy cabrones que tenían en Iowa. Eh, se viene en el pick 20 de en la primera ronda a, a Denver Y fue un proceso, ¿no? Un proceso me, medio lentón y que creo que, que sigue en este camino Pero si estábamos hablando de, de coreback Revelaciones como Drew Locke eh, Que va a tener una ofensiva muy explosiva Entonces una pieza fundamental es el, es el ala cerrada Este cuate... Eh, ese, es ese tipo de alas cerradas que, te, que, que no te... Muy completo, pues, pero su principal atributo es atrapar balones y, y, y ganar yardas a lo cabrón después de, de la recepción.
0: Eso le pagan.
3: <risa> no, bueno, hay unos que les pagan nomás por bloquear, ¿no? Y... y ah, bueno, eso sí, su, eso sí, sí. Y, sí y, es. por, y por ser más conservadores en su estilo de juego. A este cuate le pagan por anotar touchdowns y, 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 y ser un arma. Entonces, ojo con, con este amiguillo también. ¿A quién más traemos por ahí? Ya lo estamos escarbando en, en los últimos del ranking, creo que.
0: Sí, ya lo estamos rascando mucho. Miren, como slipper, creo ¿cá? que. Digo, para ya terminar por el amor de Dios con los Tyrens, como si fueran tan importantes, pues. ¿no? Sí, Me gusta Pero... hablar de pateadores, por el amor de Dios. <risa> sí, Vamos a hablar casi... de slippers,
1: pateadores y no de Hunt. Hunt no, consider no es considerado como un pateador slipper.
0: Sí, no. No, pero ¿qué onda o sea, ya no está Gronk en Nueva Inglaterra y tienen al novato Steinberger por digo a ah, Sí, sí. No, Stein, perdón, Stein, Steinberger, Steinberger es de, así, de, Green Bay. de de Green Bay. Es que esos dos, eh, quiero hablar de los dos, de Steinberger en Green Bay y de Asia en Nueva Inglaterra, porque se prevé que van a entrar casi directamente con el puesto titular eh, con, eh, con sistemas y corebacks que son bastante decentes y, y en una de esas podrían dar un campanazo a lo mejor no los vas a draftear pero hay que estar muy pendientes en waivers y en una de esas lo agarras en las primeras semanas y ves que realmente empiezan a ser parte del sistema de juego, eh, para mí que pueden dar bastantes puntos
3: sí totalmente, eh, pero sí, sí sugeriría paciencia y Salvita con, con, con los alas cerradas novatos, ese así, así. Pues hay que ver, ¿no? de qué, ¿Qué onda? A las alas cerradas les cuesta mucho su año de novato. Es, yo creo, la posición más complicada de la, de la ofensiva después del, del coreback. Eh, tienen que aprender muchísimas posiciones, ¿no? Tienen que ser receptores, tienen que ser eh, alas cerradas, tienen que ser linieros ofensivos. Entonces. Eh, atemperen expectativas con, con, con los novatos, pero pues, si no hay nadie más, a alguien le tiene que aventar el balón en, en Inglaterra, ¿no?
0: O sea, que le aventen el balón a... Ya no voy a decir nada. Es, eh, hoy,
1: hoy puedes decir, porque no es familiar, en la semana pasada sí era familiar, era el programa de Chabelo y de Hotcakes de Domingo, hoy, hoy
0: adelante. No, que la aviente el balón a su vieja Pero que no le peguen, por el amor de Dios
1: Nos van a cancelar Pero que no les
0: peguen porque Si no hemos dejado de decir que no le peguen Por el amor de Dios, no le peguen a sus mujeres Es que Nos
3: van de verdad es impresionante eso. Bueno, ah, Hashtag ni una menos
0: Ni una menos, exactamente Bueno, regresemos al tema Oigan, este que voy a mencionar No es precisamente un sleeper eh, Estoy revisando mi ranking A ver cuál podría quedar por ahí suelto y creo que de alguien que ya lo había mencionado, creo un poquito antes, no se habla mucho. ¿Por qué Julian Edelman está tan, pero tan abajo en los rankings? Porque es de los patriotas, pinche
2: vato, es una mamada. <risa> eh. Porque es el pinche
0: América. Me parece uno de los mejores eh, receptores de la liga. Sí, ya es muy veterano, eso no se le puede negar. Pero no dejó de producir, no dejó de producir. Yo lo tuve en, el, en mi equipo la temporada pasada y bueno, fue el más constante. Nunca seleccionó. Sí, claro, claro es siempre una máquina digo, sí, sí, cagante, sí. cagante, no se le cae ni una al cabrón. Ni una, exactamente. Ni de broma. Mira,
3: te, el, el problema con Edelman es que está en una generación. O, o, en este año hay muchísimos jugadores que te, que te ofrecen más explosividad en, en esa ronda. ¿no? Edelman está al principio de la, de la séptima ronda y. Eh, pudiste haberte llevado a Marquis Brown Que acabamos de hablar de él A Will Fuller De, de, de Houston A Michael Gallup eh, al, al de Pittsburgh De Deontay Johnson Todavía una ronda después Entonces creo que hay más valor O, o más potencial en, en otros jugadores Que en Edelman Si, Edelman, si a ti te gustan tus 10 puntitos A la semana Sin mucha posibilidad de más Pues sí, agárralo Este eh, eh, es, es constante, sin duda es el más este eh, yo lo tú, veo como un receptor 2 muy constante, y hay ah. que ver
2: cómo le va con Cam Newton también, no o sea ya no es lo mismo dos chillones que un chillón eso sí,
0: eso sí eso sí está por ver yo creo que será alguien para
2: tenerlo ahí en el pendiente en, en waves, a ver qué pedo y este, pero pues es papel,
0: es papel. Ah, a mí se si me cae del man si sí lo, sí lo agarro ¿eh? si sí lo agarro en la sí.
3: séptima, hay que agarrarla. El único sí. patrón que me cae bien es Mel Gibson.
0: <risa> a mí no me cae nada bien Mel Gibson, se me hace súper... Ah, eh, propaganda, es pura propaganda Mel Gibson.
3: No me late mucho.
0: Pero bueno. ¿Traemos a alguien más <risa> o ya estuvo por hoy?
2: Creo no, que... Sí, no, creo sí, que... Tampoco se trata de, de sacar a huevo Slippers.
0: <risa> <risa> Exactamente. Pues entonces ya vamos a dormir nosotros.
3: Vamos a lavar los platos.
0: Recordar que
2: el 25 de agosto a las 8pm va a ser el sorteo de divisiones y lugares en el draft para la, nuestra liga. La
0: Exactamente.
2: el Football League.
0: Muy buen recordatorio, cuéntanos Juga, ¿cómo, ¿Cómo va
1: a estar ese rollo? Bueno, a las 8pm los invitamos oh, a live. Sí. Vamos a estar vestidos De tacuche, como si fuéramos a pedir prestado Vamos a tener el live Donde vamos a decir qué, eh, qué, qué equipos Van a qué división Y el orden del draft para esa división
3: Vamos a tener un representante De Nación Fantasy En cada, en cada una de las divisiones
1: Incluyendo sí. al loco de Hanson Porque pues, si no, luego nos menta la madre
3: y o nos apuesta chingadera y media. Le eh, vamos a, a tomar el, el pick 12, los 5. Eh, entonces, para que vayan preparando su, su estrategia desde esa posición. Buenas. Y los otros 11, 11 posiciones, pues ya la, la, las vamos a sortear. A ver, a ver qué se nos ocurre y acompáñennos. Ahí podemos comentar y, y, y chapotear un rato, ¿no?
1: Y también, mientras estemos haciendo el sorteo, vamos a estar dando tips para tu draft, vamos a estar dando ahí algunos tips de jugadores, vamos a estar hablando de alguna eh, novedad que esté sucediendo, el tema de la lesión de, de Miles Sanders, veremos la siguiente semana cómo va evolucionando a ver si Cook ya avanzó con su tema contractual o ya se madrió a una vieja y ya valió madre esto entonces, eh, muy atentos ahí, los invitamos, espero nos puedan acompañar y si
0: no, pues a LB. Exacto, bueno, pues esténse entonces pendientes de las redes sociales, que son en eh... Facebook, Nación
1: Fantasy Twitter, Nación Fantasy MX Instagram, Nación.Fantasy MX y en TikTok, Nación Fantasy Muy bien, perfecto Me
3: encuentran en todas las redes sociales como Rick Ronalds Paco Sin Dejas, arroba Paco Sin Dejas con Z. Me
1: encuentran como Google
0: Bubageco en todas las redes sociales Yo soy Paco herrán y así me encuentran arroba Paco Errán en Twitter Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos escuchamos la próxima emisión Adiós